0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 이스라엘과 하마스 사이의 전쟁이 넉 달째 접어든 가운데 이스라엘에서는 평화를 원하는 시민들이 직접 거리에 나섰습니다. 지난 20일 이스라엘 수도 테라비브에서는 이 시민 수천 명이 모여서 가자지구에 억류된 인질들의 무사 귀환을 촉구하고 네타냐우 총리의 퇴진을 요구하는 시위를 벌였다고 하는데요 이번 시위는 테라비브뿐만 아니라 예루살렘 등 다른 지역에서도 동시다발적으로 열렸다고 합니다 하마스와의 전쟁은 계속되고 인질 구출을 위한 협상에는 진척이 없자 민심이 크게 악화한 상황에서 시민들이 직접 목소리를 높이기 시작한 건데요 시민들의 이런 움직임이 앞으로 어떤 힘을 발휘하고 변화를 이끌어낼 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 오는 2월의 선거를 앞둔 인도네시아 현지 상황 전해드립니다. 그리고 미국 현지시간 23일 뉴햄프셔주에서 열릴 공화당 경선에 세계의 이목이 쏠리고 있는데요. 미국 경선 소식은 글로벌 이슈에서 자세히 짚어보겠습니다. 1월 22일 월요일 KBS 엘라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다. 세계는 헤드라인 뉴스
2: 미국 공화당 대선 후보 경선에서 론 디센티스 플로리다 주지사가 후보에서 사퇴한다고 밝혔습니다. 디센티스 주지사는 선거운동을 중단하겠다면서 트럼프 전 대통령을 지지한다고 말했는데요. 이에 따라서 23일 치러질 뉴 햄프셔 경선은 도널드 트럼프 전 대통령 대 니키 헤일리 전 유엔 대사 간의 양자대결 구도가 될 것으로 보입니다. 미국 텍사스주에서 총격 사건이 발생해 3명이 숨지고 2명이 부상을 입었습니다. 현재 시간으로 21일 새벽 2시 15분쯤 텍사스주 서쪽 KTC에 있는 주택가에서 총격 사건이 발생했는데요. 총격이 발생한 단기 임대주택에서는 파티가 열리고 있었습니다. 총에 맞은 두명은 현장에서 사망했고 한명은 병원으로 옮겨졌지만 숨졌는데요. 사망자는 모두 20대로 알려졌습니다. 작년에 미국에서 네명 이상 사상자를 낸 총기난사 사건은 650여 건으로 집계됐는데요. 올 들어서도 벌써 20건 가깝게 발생했습니다. 미국이 이스라엘과 하마스에게 협상에 참여할 것을 압박하고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 보도에 따르면 이스라엘과 하마스는 미국과 이집트, 카타르가 중재국으로 참여한 새 협상안을 두고 조만간 이집트 카이로에서 협상을 시작할 것으로 알려졌는데요. 이스라엘과 하마스 간의 협상은 작년 11월 30일 일시 휴전이 중단된 이후 교착상태에 빠져 있습니다. 새 중재안은 적대행위 중단으로 이어질 수 있는 포괄적인 조항과 인질 석방 등에 관한 90일간의 3단계 프로세스가 담긴 것으로 전해졌는데요. 이스라엘과 하마스 양측 모두 새 중재안 제안을 받아들일 수 없다는 입장이지만 적어도 협상 테이블엔 복귀할 뜻을 보이고 있다고 소식통들이 전했습니다. 미국이 예멘의 친이란 반군 세력인 후티 반군에 대한 공습을 계속할 방침이라고 밝혔습니다. 존 파이너 백악관 국가안보부보좌관은 미국의 공습 목적은 억제를 넘어서 홍해 근처를 지나는 선박을 공격할 능력을 상실할 때까지 계속하는 것이다 라고 말했는데요. 후티는 첨단 무기를 비축하고 있고 이런 무기는 많은 경우 이란이 제공했다면서 우리는 후티가 지금처럼 공격을 자주 할수 없도록 비축한 무기를 파기하고 있고 그 효과가 나타나기까지는 시간이 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 미국은 11일부터 열흘 넘게 후티의 본거지 등을 폭격했지만 후티의 위협은 계속되고 있습니다. 중국이 작년에 러시아에서 원유를 가장 많이 수입한 것으로 나타났습니다. 러시아는 지난해 중국에 원유 1억 702만 톤을 수출했는데요. 사우디는 같은 기간 중국에 원유 8,596만 톤을 수출해 러시아의 최대 원유 공급국 자리를 내줬습니다. 사우디를 포함한 중동국가의 전세계 시장 점유율은 값싼 러시아 원유 때문에 하락하고 있는데요. EU와 주요 7개국이 러시아의 우크라이나 침공 이후에 가격 상한제를 통해 배럴당 60달러 이상의 러시아산 원유 수출에 대해서는 보험 등 해상 서비스를 금지하고 있습니다. 하지만 오히려 값싼 러시아산 원유 판매 비율이 늘어나면서 서방의 제재가 효과가 없다는 우려가 커지고 있고요. 특히 중국과 인도의 수요가 크게 늘어나면서 러시아 원유 가격은 오히려 상승세를 보이고 있습니다. 지구온난화가 당장 멈춰진다고 해도 2050년까지는 알프스의 빙하 3분의 1 이상이 사라진다는 연구 결과가 나왔습니다. 스위스 로잔드 연구팀이 2050년까지 알프스 빙하 변화를 시뮬레이션한 결과 지구온난화가 2022년에 멈춘 것으로 가정한 시나리오에서도 얼음이 계속 녹아서 2050년까지는 알프스 빙하의 얼음량이 34% 줄어들 것으로 예측됐습니다. 또 온난화가 현재 추세대로 지속할 경우에는 얼음의 절반이 사라질 것이라고 밝혔습니다. 연구팀은 알프스의 빙하가 사라지면 사회기반시설과 수자원 보유량 등에 큰 영향을 미치게 된다고 설명했는데요. 이번 연구에는 2022년까지의 데이터만 사용됐기 때문에 실제로는 빙하가 이 결과보다 훨씬 많이 녹을 가능성이 높다고 지적했습니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 오늘도 시작했습니다. 전주현 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 이번에는 오늘의 키워드 또 함께 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자, 첫 번째 키워드, 위대한 미국의 복귀는 트럼프가 할 것. 네, 자기가 하고 싶었는데
2: 트럼프가 <웃음> 하게 <하긴> 됐습니다. <웃음> 네. 네, 디센티스 플로리다 주지사가 음. 공화당 경선에서 사퇴를 했는데요. 네. 전격 사퇴를 했습니다. 그러니까요. 네, 뉴엠프셔즈 프라이머리가 이제 이틀밖에 안 남았거든요. 어, 왜냐하면 오하이오 코커스에서 음. 2위를 했기 때문에 그렇죠. 좀 동력을 얻지 않았을까라고 했는데 사퇴를 한 겁니다. 네, 별명이 리틀 트럼프였어요. 극우 노선. <웃음> 트럼프 대통령과 좀 비슷하게 밟았기 때문인데 네. 2022년 11월에 플로리다 주지사 선거에서 재선에 성공한 이후에 이제 트럼프를 음. 대체할 인물로 많은 주목을 받았습니다. 그래서 작년 5월에 위대한 미국의 복귀라는 걸 내세우면서 대선에 공식 출마 선언을 했어요. 그런데 음. 지 지율이 계속 떨어졌습니다. 네. 올 들어서는 공화당 경선 후보 여론조사에서도 트럼프 전 대통령과 굉장히 크게 차이나는 2위에 머물렀고요. 네. 다른 후보들에게도 좀 밀리는 그런 모습을 많이 보여왔습니다. 네. 세력을 좀 확장하지 못한 이유는 어떻게 보세요? 그러니까 자기만의 노선이 없었다는 거죠. 트럼프 음. 전 대통령 길을 따라갔는데 그러면 트럼프 전 대통령이 없어야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런데
0: <웃음> 그랬다면
2: 네. 괜찮은데. 1인자가 네. 여전히 있는데 음. 비슷한 노선을 따라가서 그렇죠. 트럼프 대통령이 지지층을 끌어오질 음. 못했습니다. 그런데 여기에다가 낙태 찬성론자, 성소수자들과도 대립하는 그런 충돌하는 모습을 많이 보여서 네. 중도층도 돌아섰어요. 그리고 이제 유세 현장에서 좀 어색한 행동, 뭐, 옷을 좀 이상하게 입는다던가, 네. 실내에서 코트, 양복을 입고 좀 그, 지지선언을 하거나 뭐 이런 네, 것들 네, 네, 활동들을 네. 하는데 네. 그 코트를 계속 입고 나오기도 하고, 이상한 부츠 같은 걸또 신고 나오기도 하고, <웃음> 키높이 부츠라는 그래서 의혹이 많이 일었거든 <웃음> 아. 그래서 워싱턴포스트가 아. 이런 현장에서의 어색한 행동이 또 선거운동에 악영향을 미쳤다라고 아. 지금 평가를 내렸습니다. 아, 아무튼 이제 트럼프 전 대통령이 승리할 가능성은 커질 수밖에 없게 됐죠. 음. 그래서 지금 만약에 뉴햄프셔주에서도 트럼프 전 대통령이 과반 이상 득표를 하면 이제 2위를 달리고 있는 헤일리 지사도 사퇴해라라는 압박이 음. 더 커질 것으로 보입니다.
0: 그 그렇죠. 네. 잠시 후에 저희가 글로벌 이슈에서 이 이야기는 집중 분석해 드릴 텐데 자두 번째 키워드 뭐 비슷한 맥락이에요. 따라잡기 더 힘들어졌다. 네. 네. 이론
2: 네. 디센티스
0: 주지사가 네. 사퇴를 하면 네.
2: 그러면 누가 좋으냐. 당연히 트럼프 전 대통령하고 노선이 비슷하니까요. 그렇죠. 표가 거기로 모여질 네, 가능성이 있습니다. 네. 근데 지금 아이오와 쿠커스에서 헤일리 대사가 3위를 해서 뉴엔프셔에서는 네. 내가 좀 따라잡겠다 라면서 굉장히 적극적으로 음. 여기를 공략했거든요. 네. 그런데 16일에서 19일 사이에 이뉴엔프셔의 공화당 유권자 1200여 명을 대상으로 조사를 했더니 트럼프 전 대통령 지지율이 50% 헤일리 전 대사는 39%로 나타났습니다. 아, 어, 11%포인트 이게 두 자릿수가 벌어지면 이걸 만회하기가 이틀밖에 어, 안 남아서 굉장히 힘들죠. 그래서 지금 이번 달 초에는 7%포인트 차였는데 이게 조금 아, 더 벌어진 겁니다. 트럼프 전 대통령이 이제 다른 이제 경쟁 후보들이 사퇴를 하면서 두 후보 1위 후보의 그 지지율이 올라가긴 했는데 트럼프 전 대통령이 반등한 폭이 훨씬 더 컸습니다. 그래서 지금 이번 주에 이제 더 힐이 뉴 햄프셔주 여론조사를 종합 분석했을 때도 네. 트럼프 전 대통령이 47.4 헤일리 전 대사가 36.2 여전히 여기서도 두 자릿수 이상 앞서가고 있는 것으로 나타났거든요 근데 네. 뉴 햄프셔주는 당원을 대상으로 하는 게 아니라 뭐 중도 성향 무당층도 다 참여할 수 있습니다 그렇죠. 그래서 트럼프 전 대통령이 좀 불리할 수 있지 않을까 헤리 대사가 더 유리하지 않을까 했는데 음. 지금 막상 뚜껑을 열고 보니까 지지율 격차가 차가 더 벌어지는 모습이 나오고 있습니다.
0: 네. 이 며칠 사이에 또 어떻게... 변화가 있을 네. 수 있을지 좀 네. 지켜봐야 되겠습니다. 자, 세 번째 키워드인데요. 다시 1933년이 될 수는 없다. 네. 독일 얘기인데요. 네. 독일의 탐사 전문 매체 코렉티브가 10일에
2: 극우정당 독일을 위한 대안이 작년 11월에 한 비공개 회동에서 나눴던 내용을 공개해서 파장 일고 있습니다. 이날 회동에서 신나치주의 인사들하고 사실상 이민자를 추방하는 방안을 논의했다라는 폭로 기사가 나온 건데요. 네. 그러니까 망명 신 신청자뿐만이 아니라 이미 영주권이나 시민권이 있어도 네. 독일인이 아닌 배경을 가졌거나 동화되지 않는 사람은 다 북아프리카로 추방하는 방안을 논의했다는 겁니다. 오. 이게 실현이 되면 독일에 살고 있는 사람 중에 최대 200만 명이 갑자기 추방될 위기에 놓일 수가 있는 거거든요. 그러니까 당연히 독일 전역에서 비판 시위가 지난 주말에 아주 거세게 네. 일었습니다. 그렇겠네요. 20일에 이제 독일 전역에서 25만 명이 거리로 나왔어요. 이때 나왔던 슬로건이 다시 1933년이 될순 없다라는 거였는데 이때가 나치당하고 히틀러가 권력을 장악했던 때였습니다. 그때로 돌아갈 순 없다는 거죠. 21일에도 수십만 명이 거리로 나왔고요. 그래서 금요일부터 사흘 동안 전국 100개 도시에서 140만 명 이상이 시위에 나왔습니다. 숄츠 총리도 참석을 했거든요. 네. 이것은 민주주의와 우리 모두에 대한 위협이다라는 발언을 내놨습니다. 당연히 논란이 커지니까 이 독일을 위한 대한당이 해명을 했 네. 이 문제의 모임은 사적 모임이다. 당 차원이 아니다라고 음. 지금 대답을 내놨는데도 지금 비판 시위는 지금 사그라들지 않고 있습니다. 그래도 해상까지는 되지는 않을 것이다 라는 전망이 음. 많은데요. 네. 지금 1950년대를 마지막으로 자유주의적 기본질서를 훼손하려는 정당은 위헌이다라는 판결 그러니까 헌법이 있긴 하지만 네. 이것에 의거해서 소송을 했어도 한 번도 성공한 적이 없었기 때문입니다. 음.
0: 그렇습니다. 네. 아, 좀 무섭네요. 그렇죠. 이런 이야기가 계속 나오는 거.
2: 근데 이 독일을 위한 대한당이 지금 지지율 2위로 굉장히 높거든요. 음. 지지를 많이 받고 있기 때문에 섣불리 건드렸다가 역풍을 맞을 수도 맞죠. 있지. 그래서
0: 몸을 세리는 그런 측면도 있다고 합니다. 네. 다음 이야기는 외국인들이 더 가치 있는 관광을 하기 바란다라고 얘기가 네. 나왔는데요. 콜롬비아 정부
2: 측에서 어. 이런 얘기가 나온 건데요. 네. 왜냐하면 최근에 남미 콜롬비아에서 외국인 관광객을 노린 범죄가 발생을 하면서 최근 두달 새에 최소 미국인 여덟 명이 사망을 했고요. 납치와 강도 사건은 수십 건이나 일어났습니다. 네. 그러니까 이제 주 콜롬비아 미국 대사관이 자국 관광객을 대상으로 여행 경고를 발령했는데요. 어 틴더 범블 같은 온라인 데이트 플랫폼을 통해서 현지 여성들을 만날 때 주의해라라는 걸 촉구하는 내용이었습니다.
0: 그런데
2: 네. 최근에 이제 콜롬비아 메데인 일대에서 외국인 대상 범죄가 크게 늘었는데 이 마약갱단들이요. 외국인들이 현지 여성하고 만나러 갈때 강도나 납치를 저지르고 있습니다. 그리고 아. 술에 마약을 몰래 타서 먹이는 식으로 범행을 저지르고 있거든요. 그리고 이제 매춘이 합법이에요. 콜롬비아에서는. 아, 네. 네, 그래서 외국인 미혼 남성을 주요 범행 대상으로 삼고 아. 있다고 합니다. 그래서 지금 이렇게 여러 건의 사건이 발생을 하니까 메데인시 관광위원회가 얼마나 되나 한번 조사를 했거든요. 네. 그랬더니 작년 3분기 동안에만 외국인 대상 절도 범죄가 전년과 대비해서 세배나 많아진 것으로 나타났어요. 아, 그래서 대사, 미국 대사관이 네. 여행 경고 조치까지 내리게 된 건데 그러니까 구 TLS 메데인시 시장이 우리는 외국인들이 더 가치 있는 관광 활동에 나서길 원한다. 네. 매춘과 마약을 위해 콜롬비아에 올수 있다고 여기는 외국인을 우리는 원하지 않는다 이런 입장을 밝히게 된 겁니다. 음, 네. 사실 이 데이팅 앱 네. 사기 범죄가 콜롬비아에만 있는 건 어, 아니고 전 세계적으로 그렇죠. 벌어지고 있거든요. 네, 네. 그리고 이제 코로나 19 이후에 이제 비대면 데이팅 애플리케이션이 더 활성화됐어요. 그래서 이 관련
0: 범죄는 세계적으로 늘고 있는 추세입니다. 그렇습니다. 자, 외국인들이 더 같이 있는 관광을 하길 바란다. 네. <웃음> 뭔가 좀, 콜롬비아 자체적으로도 좀 네. 막았으면 좋겠네요. 는 그러니까요. 예. 네. 자, 다섯 번째, 뭐, 오늘도 서울도 날씨가 갑자기 확 추워졌는데. 북극이 넓어졌다고요? 네. 넓어졌나? 아, 넓어졌다? 넓어졌다? 네. 아, 물음표가 있어요. 네, 물음표가 있어요. 네. <웃음> 우리도 아마 출근하시면서
2: 오늘 이런 어, 생각 하셨을 어, 것 같아요. 갑자기 너무 네. 추워졌죠. 너무 추워졌죠. 네. 최근 미국도 이렇습니다. 북극 한파가 내려, 먼저 이제 네. 내려왔었어요. 우리보다 최근 한주 동안 미국에서 추위로 사망한 분들이 여든 세명인 것으로 보고가 됐습니다. 음. 눈길 교통사고 아니면 저체온증으로 이제 돌아가신 분들이 있는 건데요. 네. 지난주에 미네소타주에 있는 북동부 지역이 영하 35.6도까지 내려갔습니다. 네. 우리는 영하 10도 아래로 내려가도 <웃음> 이렇게 추운데 세배 그러니까. 이상 더 춥다는 게 지금 상상이 안 되는데요. 예. 노스다코타주 일부 지역의 체감온도는 영하 56도를 기록합니다. 아. 인디애나주 일부 지역에서 아. 81.3cm의 눈이 쌓였습니다. 아. 어마어마하죠. 그래서 오리건주에서 나무가 자동차 위로 쓰러지는 바람에 3명이 사망하는 일도 있었고 일리노이주 펜실베이니아주 미시시피주 뉴욕주 뉴저지주 여러 아. 곳에서 사망자가 좀 고르게 지금 나오고 있는 상황입니다. 그래서 지금 미국 북동부 중서부 일부 지역에 폭설이 내렸었는데 지난 주말에는 이렇게 미국 전역의 혹한까지 몰아가고 치면서 수천만 명이 이제 피해를 입기도 했어요. 그래서 오리건 주에서는 사만 오천 명이 단전 피해를 입었고 음. 그리고 뭐 다른 주들에서도 정전 사태가 보고가 됐습니다. 음. 그런데 미국 동부 지역은요 이번 주말이 올 겨울 들어서 가장 추운 날씨가 될 것으로 예상하고 있어요. 이 추운. 추운 상황인데 아직 최악의 것은 오지 않았다는 거죠. 그래서 앞으로 며칠 동안 미국 전역의 3분의 2는 혹한 폭설 폭우가 예상되고 있는 상황입니다. 그래서 국립기상청이 북부 일부 지역의 기온이 영하 34도까지 내려갔다가 다음 주 중반이 돼서야 기온이 오를 것이다라는 예보를 내놨기 때문에 와 정말 전 세계가 <웃음>
0: 북극 한파를 함께 겪고 있습니다. 아, 그렇습니다. 네. 뭐 이상기온 기후변화가 요즘에 정말 그렇죠. 실감되는 네. 것 같습니다. 다음 여섯 번째 키워드인데요. 주문하시면 다 해드립니다. 네. 어, 이까지다 해줄까요? 어, 이거 약간 좀 무서운데요. <웃음> 영국의 한 택배회사
2: 고객이요. 상담용 인공지능 챗봇에 이제 얘기를 했다가 네, 네. 회사에 대해서 좀 욕설을 해달라고 라 요청을 한 거예요. 화가 나서 그랬더니 챗봇이 회사를 비판하는 그런 글을 바로 보냈 <웃음> 해줬습니다. 오. 이제 음악가인 애슐리 보샹 씨가 네. 택배가 분실됐어요. 그러니까 어. 택배사 고객센터에 이제 상담을 요청했는데 요즘 AI 챗봇이 상담 많이 해주잖아요. 맞아요. 사람이 없고. 그런데 AI랑 대화를 해보신 분들은 알겠지만 내제 네, 의사가 <웃음> 전날이 안 되고 제가 원하는 답이 오질 않아요. 그렇죠. 그렇죠? 몇 번을 해도 그렇습니다. 그래서 어. 짜증이 나니까 장난삼아서 이제 농담을 해달라 이제 이렇게 요청을 했어요. 네. 이제 그리고 이제 욕설을 해달라 농담으로 욕 욕설을 해달라라고 요청을 음. 했는데 처음에는 반응을 안 보였대요. 그런데 오. 이제 너무 화가 나니까 집요하게 규칙을 무시하고 욕설을 해달라라고 거듭 요구를 했다니 오. 바로 욕설을 해줬다는 거죠. 지면은 지금 면지 제가 방송으로 옮길 순 없지만 아, 예. 네. 우리가 익히 하는 네. 영어 욕설을 이제 해줬습니다. 그러면서 욕을 해야 할지라도 도움이 될수 있다면 최선을 다하겠습니다라는 오. 또 이런 답변을. <웃음> <웃음> 이 아이가 해줬다고 해요. 아~ 그래서 이제 이 분이 그럼 이곳보다 더 나은 다른 택배회사를 추천해달라라고 하니까 네. 지금 이곳에서 피해를 입은 이 택배회사 그러니까 네. 자기의 회사잖아요. 이채권이 네, 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 네. 이곳은 세계 최악의 택배회사다. 느리고 신뢰할 수 없으며 이들의 고객 서비스는 끔찍하다. 라면서 계속해서 비난을 이어가기 시작을 한 거예요. 이 회사
0: 사장님 아시면 화나 내용인데요. 그러니까요. 그래서
2: 지금 네티즌들이 굉장히 큰 관심을 끌었습니다. 이게 화제가 될 수밖에 없는 그렇죠. 내용이잖아요. 네. 네. 그러니까 택배사 측이 이제 해명을 했는데 음. ai 챗봇 시스템을 업데이트하는 과정에서 오류가 발생을 했다라면서 지금 이 상담 서비스를 일시 중단을 해버렸습니다. 아. 뭔가 손을 봐야 되니까요. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이 택배 분실 문제는 우리가 직접 대화를 해서 지금 해결을 하고 있다라고 음. 얘기를 했는데 네. 이 문제를 제기한 보상 씨가 이런 챗봇들이 사실 우리의 삶을 개선하려고 만들어졌는데 이게 이렇게 제대로 적용되지 않으면 사용자들에게 더실망스럽 스럽고 음. 비인간적인 경험을 제공하게 된다라는 지적을 좀 뼈아프게 내놓으셨습니다.
0: 야, AI가 잘 이용을 해야
2: 되는데 네, 그것도 그렇죠. 어떻게
0: 이용하느냐는 사람에
2: 네. 따라 달려있잖아요. 달려 네, 네. 그러니까 체포도 처음에는 응하지 않았는데 이분이 집요하게 한번 해석 요청을 해보니까 <웃음> 되는군요. <웃음> 네. 저는 이, 이게 너무 무서워 욕을 해야 할지라도 도움이 될수 있다면 최선을 와. 다겠다 이게 나름 친절한 답변이긴 한데 네. 굉장히 이게 다른 쪽으로 해석을 하면 아찔한 답변이잖아요. 그럼요, 그럼요. 네. 그러니까 네. a 가 도대체 어디까지 발전을 할 것인가 약간 우려가 되는 부분이긴 합니다. 그렇습니다. 네.
0: 잘 이용을 해야죠. 네. 자
2: 마지막으로 도둑 시청은 안 된다. 네, 북한이요 네. 지난해 7월에 호주와 뉴질랜드에서 열렸던 여자 월드컵 축구 경기를 무단 중계했었는데
0: 아. 이게
2: 국제축구연맹 FIFA에 의해서 확인이 됐습니다. 네. 그래서 FIFA가 가만히 있지 않았겠죠. 예,
0: 저작권이 있잖아요 그렇습니다.
2: 네. 북한의 월드컵 경기 방영이 저작권자의 방송물을 허락 없이 취급한 행위다. 대책을 마련. 라는 게 필요하다라고 판단을 하면서 네. 방영 주체였던 조선중앙방송을 총괄하는 북한의 조선중앙방송 위원회에 비슷한 사례가 재발되는 걸 방지해달라라는 경고장을 보냈습니다. 음. 그리고 이제 또 하나 조치를 내렸어요. 한반도 중계권 계약 관행을 채택하지 않겠다라고 했는데요. 네. 이게 이제 지금까지는 FIFA가 한국의 지상파 방송사들과 한반도 중계권 계약을 맺었습니다. 네. 그래서 우리 방송사들이 인도적인 차원에서 FIFA의 요청에 따라서 북한 내 중계권을 다시 FIFA에 양도를 해주는 그런 일을 했었어요. 그러니까 FIFA가 네. 중계권을 돌려받은 FIFA랑 북한이 연락을 취해서 그래서 음. 북한도 카타르 월드컵 경기를 일부지만 음. 녹화 편집해서 방영할 수 있었던 겁니다. 그렇군요. 그런데 무단 중계 사실이 아. 확인되니까 이제 이런 월드컵 중계권 협의 과정에서 북한에 대한 중계권 관련 아니, 내용을 한국과는 네. 하지 않겠다라는 아. 거죠. 그럼 앞으로 북한은 이렇게 되면 FIFA에 직접 돈을 내고 계약을 거잖아요. 맺거나 어. 이 상응하는 절차를 밟아야 되는데 아무튼 f i f a 가좀 강경하게 나올 것 같습니다. 그렇습니다. 네.
0: 오늘 헤드라인 뉴스 키워드까지 전주현 웨신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 1라디오 신성훈의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 노래 한곡 전해드립니다. 킹오프 컨비니언스의 홈식 함께 듣겠습니다.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 이부 알바노 앤 로미나 파워의 펠리티타로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
3: 통신원 취재수첩
0: 통신원 취재 수첩 오늘은 인도네시아 자카르타 한상재 통신원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네. 자카르타 한상재입니다. 네
0: 인도네시아 다음 달에 대통령 선거, 국회의원 선거 이런 국제익한 선거들이 예정돼 있는데 요즘 분위기 어떻습니까? 네
1: 인도네시아는 올 10월 조코리도도 대통령이 임할 예정인데요. 네. 어, 새로운 지도자를 선출할 대통령 선거가 다음 달. 2월 14일로 다가오고 있습니다. 음. 그런데 인도네시아는 이번에 대통령 선거와 동시에 국회의원 선거도 함께 치르는 것이기 때문에 자카르타 거리는 온통 선거 벽보와 펄럭이는 정당 깃발로 가득 차 있습니다. 그럼에도 불구하고 선거를 앞둔 국민들은 요 상하의원 선거에는 별 관심을 두지 않고 있습니다. 그것은 대통령과 부통령을 뽑는 3당 후보들의 선거전이 워낙 뜨겁기 때문에 3차까지 이어진 그 후보들의 TV토론 결과하고 정당의 대국민 정책에 그들이 집중을 하고 있기 때문입니다.
0: 그렇군요. 그러면 그 어떤 후보가 유력한 상황입니까?
1: 예 그렇습니다 여론조사 결과를 보면은 어 기관들은 선거 초반부터요 지금까지 현 국방장관인 기호 2 번의 브라보 수비한또 어, 대통령 후보하고 네. 조코이 대통령의 큰 아들인 기브란 부통령 후보가 40% 이상의 지지를 받는 것으로 조사되고 있기 때문에 네. 가장 유력한 차기 후권 음. 대 어, 후보로 회자되고 있습니다. 네. 브라보 기브란 후보 그 뒤를 이어서 지금 집권당인 기호 3번의 전 중부자와 주지사인 간자르 프라노오 대통령 후보와 전 헌법재판소장을 지낸 마푸드 부통령 후보가 기호 1번을 받은 전 자카르타 시장을 지낸 바 있는 아니스 바스웨단 대통령 후보 그리고 이슬람 종교 지도자로 알려진 무하이민 이스칸다르 후보가 2위와 3위를 20%대에서 어. 서로 경쟁을 하고 있는 중입니다. 네, 네. 예, 이걸 다시 좀 정리해보면요. 네. 어쨌든 3명의 후보들이 각축을 벌이고 있는 겁니다. 그러네요. 하지만 이번 대선이 좀 특이한 것은 조코위도도 대통령이 여당이 아닌 야당 후보를 음. 지지하고 나왔다는 겁니다. 네. 그것은 자신의 큰아들이 야당 후보와 손을 음. 잡고 나왔기 때문에 아. 이런 문제가 불거지고 있는 거죠. 그렇군요. 따라서 정치권에서는 집권 여당의 당 총재이자 전 대통령인 그 메가띠 숟가락노로부리하고조코 위도도 대통령의 관계가 이걸로 인해서 단단히 틀어져가는 음. 모습을 볼수 있습니다. 네. 어쨌든 기호 2번의 프라보 후보는 2014년하고 2019년 대선에서 어, 조코 위도도 대통령에게 두번 밀려났습니다. 음. 그런데도 조코 위도도 대통령은 그를 국방장관에 임명을 하고 이번 대선에서 또 자기의 큰아들과 손을 잡고 나왔기 때문에 네. 아주 노골적으로 브라보 <웃음> 후보를 지지하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 이제 뭐한 달도 채 남지 않은 인도네시아 대통령 선거, 국회의원 선거 결과도 또 기대가 되고요. 한편으로 인도네시아도 우리나라처럼 이개고이 식용을 금지하자 이런 여론이 커지고 있다면서요? 네, 그렇습니다. 자카르타 포스트가
1: 지난 13일 한국국회가 최근에 일명 개시경 금지법을 통과시킨 것과 관련해서 인도네시아도 한국처럼 개시경을 법으로 금지해야 하는 것 아니냐는 목소리가 다시 커지고 있다고 보도했습니다. 자카르타 포스트 신문은 지난 6일 경찰이 200여 마리의 개를 작은 트럭에 싣고 도축장으로 향하는 트럭을 세우고 그차 안에 타고 있던 5명을 동물학대하고 축산법 위반 등의 혐의로 체포했다고 전하면서 오래전부터 개고기를 즐겨 먹던 한국에서 개식용금지법이 통과됐는데 이제는 인도네시아도 같은 법을 제정해야 될것 아니냐는 보도를 하고 있는 겁니다. 인도네시아는 2억 7 5 0 0만 인구를 가진 나라로 이 중에서 87%를 차지하고 있는 무슬림이 괴를 <웃음> 부정하고 불결한 동물로 여기고 있기 때문에 개고기는 먹지 않지만은 네. 비무슬림 중에는 일부지만 개고기를 음. 별미로 즐겨 먹고 있습니다. 그렇구나. 인도네시아에는 아직도 어, 개와 고양이의 고양이 고기의 판매를 금지하는 법은 없습니다. 네. 간혹 법원에서 개고기 판매업자들에게 동물 학대, 유통 금지 등의 법률 위반 혐의 등을 적용해서 처벌을 하는 경우는 있는데요. 음. 명확히 법으로 금지하고 있지는 않기 때문에 이 자카르타 시내 일부 한국 식당에서도 아. 모신탕으로 개고기를 판매하고 있습니다.
0: 그렇군요. 우리나라에 이 법이 또 어떤 영향을 미칠지도 지켜봐야겠고요. 한 가지 소식이 더 있는데 인도네시아 수카르타 하타공항에 인천공항처럼 이 출입국 오토게이트 설치하면서 출입국 절차가 아주 간편해졌다고요?
1: 그렇습니다. 아주 오랜 수건이었는데요. 지난 3일 인도네시아 이민청은 수카르나하타 국제공항에 78개의 자동 출입국 게이트를 가동을 했습니다. 그런데 특이한 것은 외국인들도 이것을 이용이 가능하다고 하는 겁니다. 어. 하지만 외국인들이 이 자동 게이트를 이용하려면 반드시 전자 여권을 갖고 있어야 하고요. 전자 도착 비자를 받아야만 자동출입국 게이트를 사용할 수 있습니다. 음. 지금까지 스카르나타 국제공항을 통해서 해외에서 오는 사람들이라든지 해외로 나가는 사람들은 언제나 길게 늘어선 줄 때문에 대단히 불편했는데 이제는 좀더 빠르게 출입국 심사대를 통과할 수 있게 된 것입니다. 음. 네. 오토게이트를 사용하는 방법과 절차는 인천공항에 설치된 오토게이트와 동일한 방법이
0: 되겠습니다. 네. 인도네시아 자카르타 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한상재 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 요즘 미국에서 가장 뜨거운 뉴스는 11월 대통령 선거를 앞두고 치러지고 있는 야당인 공화당 당내 경선이겠죠. 미국 현재 시간으로 21일 공화당 대선 후보 경선 주자인 론 디센티스 플로리다 주지사가 후보를 사퇴하고 도널드 트럼프 전 대통령을 지지한다고 선언했다. 이 소식은 계속 뉴스에서도 나왔는데요. 자 이렇게 되면 오늘 23일 뉴햄프셔 경선은 트럼프와 니키 일리전 유엔 대사의 양자 구도로 좁혀지게 됩니다. 지난 15일 아이오와주 경선에서 압승을 했던 트럼프 전 대통령이 승기를 이어가서 경선을 조기에 끝낼 수 있을지 아니면 헤일리 전 유엔 대사가 트럼프 대세론을 뒤집을 수 있을지 분석해 보겠습니다. 이현미 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서
3: 오십시오. 네. 안녕하세요. 네.
0: 자 일단 뭐 디센티스 사퇴 이후부터 좀 살펴볼까요?
3: 네. 디센티스는 20일 저희 시간으로는 밤 시간입니다. 네. 밤 사이에 소셜미디어 엑스레이에 올린 영상 상에서 사퇴의 결정을 공식 발표했습니다. 일단 뭐 그는 공화당 경선에 참여하는 유권자 다수가 도널드 트럼프에게 다시 기회를 주고 싶어 한다는 게 명확해졌다면서 음. 트럼프는 현직인 조 바이든 보다 우수하다고 밝혔습니다. 네. 그러면서 이제 공수, 어, 공화당 경선에 참여하면서 승자를 지지하겠다고 약속한 사실을 거론을 했었는데 네. 난그 약속을 지킬 것이라고 밝혔는데 그게 이제 트럼프를 음. 지지하겠다라는 겁니다 디센티스는 2022년 1월 플로리다 주지사 선거에서 재선에 성공한 뒤에 어, 공화당 내에서 트럼프 대안으로 주목을 좀 받았었습니다. 네. 어, 그의 정치 노선을 보면 트럼프보다 더 극우적이라는 평가가 나오기도 했고요. 네, 아, 그렇군요. 네, 하지만 음. 지난해 5월 대선 출마 공식 선언 이후에선 이후에는 트럼프 대항마로 제대로 자리를 잡지 못하면서 줄곧 지지율 하락세를 면치 못했고요. 네. 앞서 지난 15일에 있었던 아이오와 경선에서 2위를 하긴 했는데 네. 트럼프와 격차가 거의 30% 가까이 아, 예, 벌어졌었습니다. 아, 많이 네네.
0: 비슷한 결이니까 아무래도 지지층도 비슷할 테고, 이렇게 되면은, 어, 트럼프 대세론이 굳어지는 게 아닌가.
3: 네, 뭐, 여러 가지 측면이 좀 있을 것 같은데, 예. 이제 조금 더 지켜봤으면 좋겠다 싶은 생각이 드는, 드는데, 아, 그 이유가 뉴 햄프셔 경선은 아이오와 경선처럼 이제 당원 대회 음. 코코스 형태로 진행되는 것이 아니라, 네. 프라이머리 즉 예비선거 방식으로 이루어집니다. 음. 따라서 표심이 어떻게 작용할지를 단정하기는 좀 쉽지 않을 듯하고요. 음. 아이오와처럼 당원대회 형태의 코커스가 진행이 된다면 트럼프는 뭐 탄력을 그럴... 받아서 어. 완전히 굳히게 들어가는 뭐 그런 상황이 되겠지만 예비선거 방식의 프라이머리 경선에서는 오히려 헤일리에게 표가 좀 몰리는 방향, 방향도 갈수 있지 않을까 뭐 그런 생각도 좀 들고요. 네. 코커스는 공화당의 지역집 부가 경선을 주관하고 사전에 등록한 당원만 경선에 참여하도록 하고 있습니다. 음. 공화당은 1976년부터 미국 전체 주 가운데 아이오와에서 가장 먼저 코코스를 음. 열고 있고요. 네. 그러나 프라이머리는 주 정부가 경선을 주관하고 당원이 아니더라도 경선에 참여할 수, 누구든지 참여할 수가 있습니다. 음. 투표권만 있으면. 네. 뉴햄프셔 인구는 130만 명으로 이들 중 투표권을 가진 자는 누구든 공화당 경선에 결국에는 참여할 수 있다는 얘기입니다. 전통적으로 음. 미국 주들 가운데서 제일 먼저 코코스와 프라, 프라이머리가 실시되는 지역이 바로 아이오와와 뉴햄프셔이고요. 네. 공화당 대선 후보 경선뿐만 아니라 본선에서도 사실은 마찬가지입니다. 아. 그래서 아이오와 코코 코커스와 뉴햄프셔 프라이머리를 가리켜 대선풍향계라고 아. 부르는 이유가 이런 이유들 때문이고요. 네. 그래서 미국인들이 아주 핫하게 지켜보는 그렇죠. 이유도
0: 그것 때문입니다. 그러니까 프라이머리는 공화당 지지자가 아니어도 이제 참여할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 어떻게 될지 모른다. 네. 좀 지켜봐야겠다. 네. 이런 말씀이신데. 네. 그러면 1대1 구도에서 프라이머리 방식이 어떤 후보한테 유리할지를 좀 따져보는 게 중요하겠네요. 네네
3: 네. 그렇습니다. 아이오에에서 트럼프가 압승을 거뒀기 때문에 네. 뉴햄프셔 경선에서 승리를 하면 그러면, 그러면 뭐 말도 예. 할 필요 없이 <웃음> 예. 트럼프 대세론에 더욱 힘이 실릴 것으로 보이고요. 그렇겠죠. 네. 트럼프도 뭐 이런 사실을 잘 알고 있으니까 지난 16일 뉴 햄프셔 유세에서 23일 승리를 통해 당내 경선을 끝내겠다고 음. 주장하기도 했습니다. 하지만 당원이 아니어도 유권자 자격을 갖춘다는 것은 뉴 햄프셔에 살고 있다면 누구나 경선에 참여할 수 있고 특히 중도 무당파층 표심이 더 더잘 반영될 음. 수 있다는 것을 의미하기 때문에 그러면 유햄프시어에서아이오와에서와는 다른 결과가 나올 가능성도 좀 배제할 수 음. 없는 거 아니냐 뭐 그런 생각도 해볼 수 있겠습니다. 네. 이런 상황은 헤일리에게 유리할 수 있다고 미국 언론들도 사실 보고 있고요. 네. 트럼프는 공화당 내 보수 성향 유권자들에게 강력한 지지를 받고 있지만 헤일리는 중도층이나 무당파층으로부터 지지를 받고 있는 부분들이 음. 있기 때문에 이런 판단이 가능한 것 같습니다. 네. 따라서 헤일리는 유햄프시어 셔에서 상당히 공을 들여왔고 지금도 공을 들이고 있습니다. 그렇겠네요. 네네. 네, 헤일리는 아이와에서3일에 그쳤지만 뉴햄프셔를 중심으로 중도층과 무당파층 공략을 통해 그동안 트럼프와 1대1 구도를 만들겠다고 했는데 음. 지금 이제 본이 아니게 1대1 구도가 빨리 이루어졌습니다. 그러네요. 그래서 헤일리 입장에서는 해볼만했다 생각할 음. 수도 있을 것 같습니다.
0: 뉴햄프셔에서 뭐 반격하지 않으면 이게 쉽지 않은 걸잘 알고 있기 때문에 네. 이번이 중요하다 이렇게 생각할 텐데. 네. 네.
3: 자, 그러면 트럼프에게 영향이 좀 있지 않을까요? 네. 뭐 우리가 사실은 여러 가능성을 얘기를 하는 것이지만 네. 딱현 상황만 놓고 보면 트럼프에게 절대적으로 유리한 상황인 유리한 건 맞습니다. 거죠? 그래서 네, 네. 트럼프가 이 상황을 어떻게 끌어가느냐에 따라서 사실은 뭐 트럼프에게 굉장히 긍정적인 영향이 더 많을 것으로 보이고요. 네. 그런데 그렇다 하더라도 이제 결국에는 예비 선거 방식의 프라이머리 방식을 조금 우리가 주목할 필요가 있을 것 같고요. 네. 그리고 어뭐반 트럼프 기치를 내걸고 경선에 뛰어들었다가 최근 사퇴한 크리스 크리스티 전 유지스 유저지 주지사의 지지율을 헤일리가 또 이어받으면 또그 부분에서도 또 해볼 만하지 않을까 싶고요. 음. 크리스티 주지사는 이제 사퇴 전에 뉴 햄프셔에서 10% 초반대의 음. 지지를 받았었습니다. 그리고 헤일리는 23일 뉴 햄프셔 그리고 2월 24일 사우스캐롤라이나에서 승기를 잡으면 음. 트럼프와 전면전이 가능하다라고 보고 있습니다. 사우스캐롤라이나는 이제 헤일리의 정치적 고향인데 아, 여기서 그렇구나. 2011년부터 6년간 이제 주지사를 역임을 했고요. 음. 2005년부터 2010년까지는 공화당 하원 의원을 지냈습니다. 음, 기대하겠는데요. 네, 그래서 캐롤라이나? 그래서 정말로 오인을 음. 하고 있는 상황이고요. 네. 하지만 뉴햄프셔에서 만약 헤일리가 트럼프에게 처참하게 패배를 한다, 그러면 아. 사우스캐롤라이나 경선 전의 당내에서 사태 압박이 아주 아. 강하게 있을 것으로 예상이 됩니다. 그리고 뭐 트럼프도 가만히 있진 않겠죠. 공격을 좀 계속. 하겠죠. 그럼요. 지금도 네. 거세게 하고 있는데 지금보다 더 심해질 것으로 예상이 되고요. 네. 현재 헤일리를 향해 이제 트럼프가 하고 있는 것은 인종차별성 발언들을 연을 쏟아내는 것입니다. 네. 일단 지난 1 7일 트럼프는 SNS에 니키, 님나다, 헤일리의 정신나간 연설을 들은 사람이라면 그녀가 아이오와 프라이머리에서 이겼다고 생각할 것이라며 그녀는 그렇지 않았고 심지어 돈도 없고 희망도 없는 아. 최약체 디센티모니우스도 이기지 못했다고 적었습니다. 디센티스
0: 얘기인 건가요? <웃음> 디센티스를. 별칭인가요 야차 바 디센티모니우스. 붙이는 뭐 별칭 아, 정도라고 그래요? 하네요. 네. 네.
3: 그리고 19일에도 SNS에 헤일리의 이름을 님나다가 아니라 라 님브라라고 적기도 했는데요. 아, 네. 결국 이제 헤일리 결혼전 이름은 이제 니마라타 니키 란드하와인데 아, 트럼프가 이를 계속해서 잘못 표현을 하고 있는 것으로 보입니다. 그런데 네. 그러면 이렇게 잘못 표현하는 이유가 뭘까? 네. 보면은 님나다 이건 님브라 이건 이 같은 표현을 계속 사용하는 게 헤일리가 인도 이민자 가정 출신이란 점을 부각시켜서 이민 문제에 민감한 공화당 지지자들을 자 자극하려는 게 아니냐 뭐 그런 분석이 음. 나오고 있더라고요. 님브라도 뭐 무슨
0: 이름 있는 그
3: 사람은 뭐 이렇게 얘기하는 거잖아요 네네. 지금. 네네. 네. 아, 자
0: 트럼프가 또 헤일리가 미국 대통령 될 자격이 없다 이렇게 주장을 하는 건데요. 네.
3: 트럼프는 지난 8일부터 연일 헤리가 미국 대통령이 될 자격이 없다는 음모론 아. 사이트의 글을 sns와 각종 인터뷰를 통해 확산시키고 있고요. 헤리가 태어났던 1972년에는 헤리의 부모가 미국 시민이 아니었기에 대선 후보 자격이 없다는 주장입니다. 오. 미국 언론들은 트럼프 이런 공 격이 과거 버라고 오바마 전 대통령에게 막 쏟아냈던 인종주의적 발언과 같은 맥락이다라고 지적을 하고 있는데요. 네. 트럼프는 오바마가 미국 태생이 아니라고 주장을 했으며. 주, 오바마는 그 주장 때문에 급기야 하와이 출생 증명서를 음. 공개하기도 맞아요. 했었고요. 기억이 나네요. 네네. 네. 트럼프는 자신의 sns에 힐러리 클린턴 전 국무장관과 헤일리 얼굴을 합성한 사진도 올려서 공격을 하고 있습니다. 둘다 여성후보이고 헤일리의 그 정치적 노선이 민주당 소속인 힐러리와 더 가깝다는 것을 좀 강조하기 위한 음. 그런 사진으로 보여지고요. 그리고 트럼프는 뭐 다, 다들 잘 아시다시피 2016년 대선에서 힐러리와 맞붙어서 당선이 음. 됐었고요. 네. 뭐
0: 인종, 여성, 이런 쪽으로 이제 지금 계속 공격하고 있는 건데 네네. 좀 불안한가요? 왜 이렇게 공격을 하는 거죠?
3: 뭐... 불안. 불안까지보다는 뭐 어쨌든 좀큰 위협인 건 사실이다. 음. 자기, 그러니까 다른 후보들에 비해서 자기에게 네. 위협인 건 사실이다라고 음. 보는 것 같습니다. 그래서 이제 트럼프를 지지하는 슈퍼팩도 올해 들어 헤일리 반대 광고에만 그 350만 달러 우리 돈으로 한 47억 정도 되는데요. 그 아. 엄청난 돈을 쏟아 부었고요. 에이. 아이오와 경선에서 일을 했던 이제 디센티스보다는 네. 그동안에 헤일리가 더 공격 대상이라고 다 판단을 음. 했기 때문으로 보니다 됩니다. 트럼프는 뉴 햄프셔 유세에서 자신이 대통령이 되면 헤일리를 부통령에 지명하지 않겠다라고 또 이제 선을 긋기도 했고요. 네. 뭐 헤일리도 뭐 안할것같지은아요 것 <웃음> 뭐 이런 식으로 맞서고 있습니다. <웃음> 예. 트럼프가 하는 일련의 공격들에 대해 헤일리는 뭐 거짓말을 하고 있다. 깡패는 하는 짓이다라고 뭐 음. 비판을 하는 것도 지금 현재 진행 상황이고요. 네. 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 뭐 공화당 내 경선도 이제 중요하지만 결론은 이제 본선이
0: 가장 중요합니다. 음, 그렇죠. 조 바이든 네. 지금 민주당 후보죠. 조 바이든 대통령과 붙었을 때. 네, 누가 더 경쟁력이 있는 걸로 나오나요
3: 네 mb국 공화당원과 공화당 성향의 무소속 유권자 10명 중 8명은 공화당 후보 가운데 트럼프가 대선 승리 경쟁력이 가장 높은 것으로 평가하고 있습니다. 네. 지난 18일 abc뉴스에 따르면 abc뉴스와 여론조사업체 입소스가 16일과 17일 이틀간 미 전역의 공화당원과 공화당 성향 무소속 유권자 1480명을 대상으로 민주당 후보를 누르고 당선될 가능성이 가장 높은 공화당 후보가 누구냐고 물었더니 네. 뭐 이런 결과가 나왔다고 하고요. 음. abc뉴스는 아이오와 코커스 이전 실시한 조사보다 이 본의 12% 포인트 더 높아진 수치라고 이제 설명을 하기도 했는데요. 반면에 음. 헤일리 같은 경우는 이제 10% 정도가 본선에서 음. 경쟁력이 있다라고 얘기를 한 것으로 나왔습니다. 뭐 다른 조사 결과들도 보면 뭐 다른 후보들보다 트럼프가 바이든에게
0: 승리할 가능성이 높다. 이렇게 계속 나오고 있는데 네. 그러면 트럼프가 승기를 잡는 게 확실해지는 건 언제쯤으로 보시는?
3: 가뭐 만약에 트럼프가 파죽지세로 이제 이 승기를 이어갈 수만 있다면 트럼프 대선 본선행 티켓을 트럼프가 이제 지는 거는 거머지는 거는 매직 넘버 1,215명의. 5명을 확보하는, 대의원 수를 1,215명 확보하는 3월 중순에는 가능하지 않을까 하는 관측이 나오고 있습니다. 네. 첫 경선인 아이오아 코커스에서 트럼프 득표율은 51%로 그 2위와는 한 30% 정도 이제 그 차이가 나고요. 네. 이에 따라 선거인단, 아이오아 선거인단 40명 중에 20명은 트럼프가 차지했고 나머지는 뭐, 당시 뭐, 오늘 사퇴했던 2위인 디센티스와 3위인 헤일리가 각각 9명, 8명 정도를 가져갔습니다. 음. 이제 두 번째 경선을 하는 23일 헤일리 강세 지역인 뉴햄프셔에서 펼쳐지게 되면 네. 대의원단 22명은 득표율에 따라 배분이 되고 때문에 그 대의원단 수가 좀 22명으로 작기 때문에 네. 이제 선전을 해서 헤일리가 접전을 벌이더라도 트럼프와 음. 대의원 수는 비슷하게 나눠 가지게 될 거라는 그런 판단이 음. 나오고요. 그리고 다음 달에는 네바다, 버진아일랜드, 사우스 캐로나, 캐롤라이나, 미시간에서 경선이 일제히 순차적으로 진행이 됩니다. 네. 그리고 사우스 캐롤라이나는 헤일리가 주지사를 지낸 정치적 고향이기 때문에 네. 좀 유리하다라고 보고 싶지만 현재 여론 조사를 보면은 한20 포인트가 20% 포인트 가량 트럼프가 이제 좀 앞서고 있나 봅니다. 음. 그래서 승자 독식을 바탕으로 한 하이브리드 방식에 따라서 50명 대의원을 모두 트럼프가 차지할 수 있다는 분석도 음. 나오고 있고요.
0: 네. 네. 슈퍼 화요일이 주목. 네.
3: 슈퍼하요일은 미국 대통령 선거 과정 중에 대통령 네. 후보자를 지명할 수 있는 권한을 가지는 대의원을 네. 가장 많이 선출하는 그날을 가리켜서 아. 말하는 거고요. 아. 어, 3월 2일에서 4일 아이, 아이다호 미주리 노스다코타 등의 경선을 거쳐서 3월 5일에는 캘리포니아 텍사스를 포함한 16개 주에서 하루에 전체 대의원의 36% 총 874명을 결정하게 됩니다. 이 날이 바로 슈 하요일이고요 네. 그리고 이후 3월 12일 조지아, 하와이, 미시시피, 워싱턴 네개 주, 그리고 3월 19일 애리조나, 플로리다, 일리노이, 캔자스, 오하이오 5개 주에서 경선이 잇따라 열립니다. 네. 그렇게 되면은 지금 매직 넘버 어대이원수 1,215명을 확보해서 본선 티켓을 거머쥐는. 가장 빠른 날짜는 3월 12일이 아닌가라고 음, 미국 언론들은 분석하고 있습니다. 네, 저희가 뭐올 한해 내내 이 이야기 나누기는 (웃음) 할것 같은데,
0: 사실 트럼프 대통령 사법 리스크도 있고 그래서 뭐또 쉽지는 않아 보인다 이렇기도 한데 어떻게 전망하십니까?
3: 어, 사법 리스크 때문에 사실은 쉽지가 않습니다. 네. 그래서 뭐. 어떻게
0: 결론이 나느냐에 따라서 네, 네, 네. 네, 네. 아무래도 달라지겠죠? 네, 좀
3: 많이 상황이 변동이 있지 않을까? 네. 뭐 그런 상황이 예상이 됩니다.
0: 대는은 공화당 23일 뉴햄프셔 경선 결과에 따라서 또 어떻게 바뀌는지 또 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 글로벌 이슈 이현미 국제전문기자와 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오고요. 진행의 아나운서 신성원이었습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다.